0: Kryminatorium. Ziębice to dziś niewielkie miasto w województwie dolnośląskim. Przed rokiem 1945 należały do Niemiec i nosiły nazwę Münsterberg. Od połowy XIX wieku były prężnym ośrodkiem rolno-spożywczym. Miasto zapewniało ludziom pracę i niezłe perspektywy na przyszłość kwitło tam bujne życie kulturalne. Spokój mieszkańców miasta został jednak niespodziewanie przerwany tuż po świętach Bożego Narodzenia, roku 1924. Lokalna gazeta Münsterberg Zeitung potwierdziła to, o czym w mieście plotkowano już od kilku dni. W policyjnym areszcie samobójstwo popełnił Karl Denke, Szanowany przez wszystkich starszy mężczyzna, słynący ze swej dobroci do bliźnich. Wszyscy, którzy go znali, nie mogli uwierzyć w to, o czym donosiła prasa. Napisano w niej, że Denke okazał się być wielokrotnym mordercą, a do tego kanibalem. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Miasto szybko trafiło na czołówki niemieckich gazet. Niechciana sława spadła na mieszkańców jak grom z jasnego nieba. Kolejne artykuły prasowe donosiły, że Denke nie tylko jadł, ale i sprzedawał ludzkie mięso. Wieści o kanibalu przyczyniły się do bankructwa wielu lokalnych zakładów masarskich i rzeźni. Ich właściciele zostali oskarżeni przez społeczeństwo o skupowanie od Karla Denke ludzkiego mięsa i sprzedawanie go jako cielęcinę. Konsumpcja mięsa w mieście drastycznie spadła.
1: Kłopoty finansowe słynnej fabryki konserw doprowadziły do masowych zwolnień pracowników i gospodarczego kryzysu w regionie. Na ulicach miasta zapanowała prawdziwa histeria. Miejscowe władze robiły jednak wszystko, aby skutecznie wymazać z pamięci mieszkańców postać kanibala. Wkrótce nikt już nie pamiętał o tych wydarzeniach.
0: Prawda wyszła na jaw dopiero po 60 latach i to całkiem przypadkowo. W połowie lat 80. ubiegłego wieku profesor Tadeusz Dobosz, pracownik Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, odnalazł na śmietniku blisko tysiąc przeźroczy. Tajemnicze fotografie należały przed wojną do Niemieckiego Instytutu Medycyny Sądowej i stanowiły dokumentację licznych spraw kryminalnych z okolic Breslau, ówczesnego Wrocławia. W nakręconym w roku 2009 filmie dokumentalnym Miejsca Przeklęte profesor Dobosz wspominał.
2: Były to szklane płytki o wymiarach 9 na 12 cm. Wśród tych przeźroczy było kilka, które w mojej wyobraźni złożyły się wtedy w jakąś dziwną, kanibalistyczną opowieść. Na jednym był jakiś dom, na drugim przybudówka do domu, na kolejnych narzędzia, ludzkie kości, peklowane mięso. Te przeźrocza były ponumerowane i składały się na historię, że najwyraźniej kogoś zjadł, a właściwie to zjadł wielu ludzi, bo widać było, że to są szczątki wielu osób.
0: Fotografie pochodziły z wizji lokalnej, którą przeprowadzono w domu Karla Denke, tuż po jego śmierci. I to w zasadzie wszystko, co można było wtedy powiedzieć o kanibalu. Nawet najstarsi mieszkańcy Ziębic niewiele pamiętali lub pamiętać nie chcieli. Dopiero w 2001 roku Lucyna Biały z Uniwersytetu Wrocławskiego w swojej pracy z ciemnych kart historii Ziębic, masowy morderca i kanibal Karl Denke z trudem pozbierała w całość fragmenty zapomnianej historii. Opierając się na przedwojennych artykułach prasowych, opisała życie i zbrodnie potwora z Ziębic. Być może nigdy nie poznalibyśmy tej historii, gdyby nie szczera nienawiść, jaką Karl Denke żywił do swojego brata oraz poczucie humoru pewnego włóczęgi, który o mało nie skończył jako kolejny słoik peklowanej cielęciny. Vincent Oliver był włóczęgą, który przybył do Ziębic, aby zarobić kilka marek przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w 1924 roku. Chodząc od drzwi do drzwi, trafił w końcu na dom, w którym mieszkał 64-letni Karl Denke.
3: Witajcie, mości
2: gospodarzu. Nie znalazłaby się u was jaka praca? Wiele potrafię,
4: siłę mam. I przydać się mogę. A i strawą nie pogardzę, bo głodny.
3: Hmm. Może i znalazłoby się coś do zrobienia. Jedzenia też u mnie pełna spiżarnia. A pisać to ty umiesz, dobry człowieku?
2: A jakże dobrodzieju? I pisać, i czytać potrafię,
3: jak mało kto. Niech więc będzie. Do brata mojego list na święta trzeba napisać, a na starość ręka już nie ta. Dam 20 fenigów, żebyś zapisał to, co ci podyktuję.
0: Po zjedzeniu obfitego, mięsnego posiłku, Przybysz ochoczo zabrał się do pracy. Trzymając w ręku pióro, cierpliwie czekał na pierwsze słowa. Denke zaczął od świątecznych pozdrowień, skierowanych do brata.
3: Drogi Adolfie, ty, żałosny, tłusty bebechu. Gdy włóczęga usłyszał te słowa, zaczął się
0: głośno śmiać. Następnie, nie mogąc powstrzymać chichotania, odwrócił głowę w stronę gospodarza i od razu spoważniał. Nad sobą ujrzał zastygłego w bezruchu mężczyznę, trzymającego w rękach ciężką motykę. Dezorientacja Karla, spowodowana niespodziewanym wybuchem śmiechu jego gościa, opóźniła atak o kilka sekund. To wystarczyło, by Vincent uchylił się.
4: Boże, zostaw mnie na
2: pomoc! Rtunku, on chce mnie zabić!
0: Motyka ledwie omsknęła jego głowę, powodując jednak mocne krwawienie. Wystraszony Wincent zerwał się z miejsca i wybiegł z domu. Niedługo później był już na posterunku policji. Komisarz policji sceptycznie odniósł się do zanotowanej przez siebie skargi. Nie pierwszy raz jakiś biedak próbował oskarżyć szanowanego obywatela w tym mieście.
4: Mówisz, że pan Denke próbował cię zamordować?
3: Tak właśnie było.
4: Przecież widzi pan komisarz, że cały jestem zakrwawiony. Sam to sobie zrobiłem? — Kar, denkę i morderstwo. No, doprawdy muszę przyznać, że dawno już nie słyszałem nic śmieszniejszego.
0: Śmieszne czy nie, aby napisać raport ze zgłoszenia, sprawę trzeba było wyjaśnić. Wezwany na posterunek denkę oświadczył, że uderzył włóczęgę w głowę, gdyż ten próbował go okraść. Tymczasem badanie lekarskie wykazało, że rana głowy jest znacznie poważniejsza niż pierwotnie sądzono i mogła potwierdzać wersję ofiary. Komisarz postanowił zatrzymać Karla w areszcie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. Kilka godzin później Denke został znaleziony martwy w swojej celi. Powiesił się na pętli, którą zrobił z własnej apaszki. Dwa dni później, w Wigilię Bożego Narodzenia, policjanci na prośbę krewnych zmarłego weszli do jego domu. To, co zobaczyli na miejscu, przeraziło ich do tego stopnia, że część z nich od razu zwymiotowała.
4: Pierwsze, co zobaczyłem podczas przesłuchania w domu pana Denkę, to kości i kawałki mięsa. Część mięsa została zamarynowana w soli w drewnianej beczce. Na kuchennym stole wciąż widniały nad wyraz owłosione ludzkie piersi. Tors został przecięty przez środek, trzy palce powyżej pępka. We fragmencie brzucha leżącego obok torsu widoczny był pępek. Pozostałe kawałki pochodziły z bocznych części ciała. Największy z nich miał wymiar 40 na 20 cm.
2: Tak swój raport rozpoczął niemiecki koroner z Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Breslau, dzisiejszy Wrocław, 31-letni Friedrich Pietruski, który kilka dni po śmierci Karla Denke został przysłany do miasta Münsterberg w celu zbadania i dokładnego opisania makabrycznego znaleziska. Raport ten zatytułowany o kryminalnym rozczłonkowaniu ciał został opublikowany dwa lata później w ósmym tomie periodyku niemieckiej medycyny sądowej.
0: Zawarty w tym dziele 24-stronnicowy rozdział uważa się dziś za jedyny znany potwierdzony dokument opisujący zbrodnie Karla Denke. Mimo upływu blisko stu lat jego treść wciąż przeraża.
4: Mięso było koloru ciemnej czerwieni. Na fragmencie pleców widniały plamy pośmiertne. Te odbarwienia doprowadziły mnie do wniosku, że rozczłonkowanie badanego ciała nastąpiło nie wcześniej niż kilka, kilkanaście godzin po śmierci.
0: W jednym spokoju odnaleziono dowody tożsamości, należące do kilkunastu osób. Asystujący Pietruskiemu policjanci nie mieli już żadnych wątpliwości. Poważany przez wszystkich Denkę był wielokrotnym mordercą, który swoją działalność prowadził od wielu lat. Potwierdzał to szczegółowy rejestr ofiar, który morderca własnoręcznie wypełniał.
4: Wśród innych dokumentów odnaleźliśmy luźne kartki papieru, na których zanotowano nazwiska 20 osób. Przed każdym nazwiskiem widniała data. Prawdopodobnie była to data śmierci danej osoby. Pierwszy wpis nosi numer 11 i pochodzi z roku 1903. W ostatnim wpisie przy numerze 31 zanotowano tylko datę 22 grudnia 1924.
0: Nie odnaleziono kartki z pierwszymi dziesięcioma nazwiskami. Pietruski mimo to uznał, że do 20 znanych nazwisk należy dodać 10 anonimowych osób. Ustalił tym samym łączną liczbę ofiar Karla Denke na liczbę 30. 31 ofiarą, której nazwiska Denke nie zdążył wpisać, miał stać się Vincent Olivier.
1: Był prowadzony chronologicznie i bardzo starannie. W przypadku kobiet Denke zapisywał wyłącznie imię. Zapiski dotyczące mężczyzn były bardziej szczegółowe i oprócz imienia zawierały nazwisko, miejsce zamieszkania oraz status społeczny. Dowody tożsamości znalezione w pokoju należały do ludzi, których nazwiska Denke zapisywał w swoim rejestrze.
0: Na osobnej kartce Denke prowadził
3: bardziej tajemnicze notatki. Martwy 122, Brodacz 81, Nogi 107, Rudy 86, Wypatroszony 83.
0: Ich prawdziwego znaczenia Friedrich Pietruski mógł się jedynie domyślać.
4: Na skrawku papieru obok przymiotnika określającego, jak mniemam, daną osobę, widniała liczba. Najprawdopodobniej oznaczała ona wagę tej osoby. Takie same liczby Denke notował w swoim spisie przy odpowiednim nazwisku.
2: Odkrytymi zbrodniami zaczął żyć cały Dolny Śląsk. Tamtejsze dzienniki prześcigały się w publikowaniu szokujących szczegółów prowadzonego śledztwa. Pojawiali się nowi świadkowie. Najawy wychodziły nieznane wcześniej fakty z życia poważanego do tej pory mieszkańca dzisiejszych Ziębic.
0: Według odręcznie sporządzonego aneksu do aktu zgonu Karl Denke przyszedł na świat w roku 1860 w dzisiejszych Kalinowicach Górnych. Większość współczesnych nam źródeł, w tym najczęściej cytowana Lucyna Biały z Uniwersytetu Wrocławskiego, błędnie umiejscowiła tę datę na całą dekadę później. Był młodszym synem zamożnego rolnika. Od wczesnych lat miał opinię osoby upartej i zawziętej. W szkole był jednym z najgorszych uczniów. Nauczyciele uważali go za opóźnionego w rozwoju. Już jako dziecko kilkukrotnie uciekał z domu i nieustannie wchodził w konflikty z prawem. Po śmierci ojca okazało się, że Karl nie został uwzględniony w jego testamencie. Całe gospodarstwo przejął jego brat, który w ramach odszkodowania wypłacił Karlowi sporą sumkę. Postawił przy tym jeden warunek – Karl musiał opuścić rodzinną wieś i nigdy do niej nie wracać. Tak 35-letni Denke trafił do Ziębic, gdzie zakupił dom z ogrodem.
1: Złe gospodarowanie majątkiem oraz kryzys ekonomiczny, jaki nastąpił po I wojnie światowej, doprowadziły Karla niemal do bankructwa. Zmuszony został do sprzedania posiadłości. Nowy właściciel pozwolił mu jednak dalej mieszkać w wydzielonym pomieszczeniu na parterza.
0: Wśród lokalnej społeczności mężczyzna szybko dorobił się opinii człowieka spokojnego, zrównoważonego i wrażliwego na ludzką krzywdę. Nie palił tytoniu, nie pił też alkoholu. Uważano go za osobę niezwykle pobożną. Jako członek gminy ewangelickiej przez wiele lat nosił krzyż w trakcie pogrzebów. Podczas niedzielnych mszy grał na organach. Słynął również z udzielania wszelkiego wsparcia osobom biednym i bezdomnym. Części z nich pozwalał nawet u siebie nocować. Z tego powodu często nazywany był przez swoich sąsiadów ojczujkiem Denkę.
1: Finansowo zaczęło mu się powodzić całkiem nieźle. Nieposzlakowana opinia pozwoliła mu uzyskać pozwolenie władz na handel obwoźny. Sprzedawał hodowane przez siebie warzywa i owoce, przez co dorobił się nawet przy domku rabarbarowego króla. Handlował także sznurowadłami, skórzanymi pasami i szelkami do spodni. Czasami można było u niego kupić, po okazyjnej cenie, peklowane mięso.
0: Dopiero po jego śmierci najaw wyszła prawda o tym, skąd pochodziły sprzedawane przez niego dobra.
4: Trzy pary szelek znalezionych w domu Karla Denke zrobione zostały z ludzkiej skóry. Miały długość 70 cm. Skóra użyta do ich zrobienia nie była garbowana, ale jedynie pozbawiona tkanki podskórnej i wysuszona. Oprócz szelek, denkę wyrabiał z ludzkiej skóry także rzemienie, które farbował pastą do butów. Posiadał również sznurowadła w kilku kolorach zrobione z ludzkich włosów.
0: Nikt w mieście nie zdawał sobie sprawy, że za maską pobożnego i dobrotliwego starszego pana kryje się prawdziwa bestia w ludzkiej skórze. Swój morderczy proceder Denke rozpoczął na pewno przed rokiem 1903. Według znalezionego spisu jego pierwszą znaną ofiarą było szesnastoletnia bezdomna prostytutka Ida Launer, która zaczepiła Karla na dworcu kolejowym. Panie łaskawco, z oczu pańskich życzliwość przemawia. Nie poratowałby pan biednej kobiety, jaką ja jałmużną?
3: Dzień dobry, panienko. Wygląda mi panienka na głodną i zmarzniętą. U mnie spiżarnia zawsze pełna, a i nocleg na pewno się znajdzie.
0: A może zabawić się z niewiastą byłby pan rad? Niewiele wezmę,
3: a dużo dać mogę. <śmiech> a gdzież mi się tak godzi nie po bożemu zabawiać, panienko? Ja człek dobrego serca i charakteru. Za darmo pomogę. W zamian nic brać zamiaru nie mam. Denke pomógł jak umiał najlepiej.
0: Jednakże nie tak zupełnie za darmo. Za jedzenie i nocleg kobieta zapłaciła własnym życiem. Była jedną z czterech kobiet, które stały się ofiarą dobrotliwego ojczulka, ofiarą zdecydowanie najmłodszą.
2: Warto też dodać, że w roku 1911 za morderstwo 25-letniej M.M. Zadler na 15 lat więzienia w Twierdzy Kłodzko skazany został Edward Trautman, rzeźnik pracujący w fabryce konserw w Münsterberg. Po 11 latach opuścił więzienie za dobre sprawowanie, jednak dopiero po odnalezieniu zapisków Karla okazało się, że prawdziwym mordercą kobiety był Denka.
4: Szczególnie ciekawa jest próba odpowiedzi na pytanie o wiek ofiar Karla Denke. Na jego liście nie ma ludzi młodych. Badane przeze mnie kości należały do osób starszych, głównie powyżej lat 50. Analiza licznych zębów wykazała, że przynajmniej 4 piąte ofiar było seniorami. Trzeba jednak zaznaczyć, że na pewno jedna osoba nie miała więcej niż lat 16
0: a kolekcja odkrytych zębów ofiar była naprawdę okazała. Łącznie Pietruski naliczył ich 352. Znaleziono je w mieszku na pieniądze, trzech papierowych torebkach oraz dwóch blaszanych pojemnikach z napisem pieprz i sól. Zęby trzonowe były oddzielone od siekaczy i posegregowane ze względu na swoją wielkość. Zdecydowana ich większość była bardzo dobrze zachowana. Pietruski zlecił ich dokładną analizę swojemu asystentowi. Wynik tego badania odnotował w swojej pracy.
4: Wyrywania znalezionych przez nas zębów dokonywano na sposoby przeróżne. Wydawać się może, że niektóre z nich usunięto niezwykle łatwo ze względu na starczą chorobę dziącą. Inne były mocniej zakorzenione i na pewno zostały wyrwane przy użyciu znacznej siły. Niektóre zęby trzonowe posiadają ubytki w szkliwie. Ubytków tych ofiara nie mogła nabyć w czasie, gdy żyła. Widać na nich ślady zaciskania narzędzia o ostrych krawędziach. Wygląd części korzeni zębów zdaje się udowadniać teorię, że szczęka nieboszczyka została wcześniej ugotowana. Niewielka ilość zębów była pęknięta. Do uszkodzeń tych doszło prawdopodobnie podczas ich wyrywania.
0: Mieszkańcy nie chcieli się zgodzić, aby pogrzeb mordercy miał miejsce na ich cmentarzu. Mimo głośnych protestów, Denke został pochowany w asyście uzbrojonych policjantów 31 grudnia 1924 roku o godzinie 6 rano. Grobu pilnowano przez kilka kolejnych tygodni w obawie, że okoliczna ludność będzie chciała zbezcześcić pogrzebane tam szczątki.
1: Prowadzone śledztwo w sprawie wielokrotnego zabójcę ujawniło, że sąsiedzi ojczulka Denke przez wiele lat jego działalności niczego nie podejrzewali. Słyszano co prawda odgłosy piłowania i rąbania dochodzące nocami z jego domu. Podejrzewano jednak, że Denke zabija bezpańskie psy, a później handluje ich mięsem. Jednak im dłużej trwało dochodzenie, tym więcej szczegółów przypominali sobie sąsiedzi.
0: W gazecie zisze Zeitung opublikowano rozmowę z anonimowym żebrakiem, który twierdził, że dwa lata wcześniej został zaatakowany przez Karla Denke. Ranny mężczyzna zdołał uciec, jednak nie zgłosił tego incydentu policji w obawie przed aresztowaniem za włóczęgostwo. Pojawiły się też głosy, że unikający jakiegokolwiek kontaktu z kobietami Denke podejrzewany był przez współmieszkańców o homoseksualizm. Jeden z działaczy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, w artykule opublikowanym w piśmie Die Tribune, nazwał Karla „ciepłym braciszkiem” jak wówczas Niemcy pogardliwie nazywali homoseksualistów. Opisał też, jak podczas jednego z wieców wyborczych w Münsterberg Denke nieskutecznie próbował podstępem zwabić go do swojego domu. Wiedząc jednak, że ofiarami mordercy padali wyłącznie ludzie z tzw. marginesu społecznego, należy uznać te rewelacje za wyssane z palca. Tymczasem podczas przeczesywania okolic domu ojczulka Denke policja dokonała kolejnych makabrycznych odkryć. O czym ze szczegółami donosili dziennikarze Münsterberg Zeitung.
2: W miejskim lesie, nieopodal domu kanibala sprzedającego na targu ludzkie mięso, funkcjonariusze policji odnaleźli elementy ludzkiego kręgosłupa oraz cztery fragmenty oczyszczonej męskiej miednicy, na której widoczne były ślady cięcia piłą. Znaleziono też fragment ludzkiej czaszki. Był on pęknięty i tak jak znaleziona wcześniej miednica nosił oznaki piłowania.
0: Friedrich Pietruski stanowczo nie zgadzał się z lansowaną przez gazetę tezą, że Denke handlował ludzkim mięsem. Nie był też do końca przekonany, czy morderca rzeczywiście był kanibalem.
4: Chciałbym tutaj zdecydowanie zaznaczyć, że nie istnieją żadne racjonalne dowody potwierdzające, że Denke kiedykolwiek sprzedawał mięso pozyskane ze swoich ofiar. Z braku owych dowodów stwierdzić można, że takowych czynów nie dokonał. Czy był przy tym kanibalem, jak piszą o nim gazety? Jako, że jeden ze słoików w jego domu wypełniony był jedynie do połowy, uznać można, że Denkę zjadł brakującą porcję tuż przed jego zatrzymaniem. Tym samym za prawdopodobne wziąć można, że jego goście mięsem ludzkim byli częstowani. Jednak mogą to być wyłącznie moje domysły, a nie rzeczy pewne i udowodnione.
0: Panika, która wybuchła w mieście po ujawnieniu licznych zbrodni, mocno odbiła się na sytuacji ekonomicznej całej branży spożywczej. Plotki o handlu ludzkim mięsem stały się głównym tematem rozmów wśród mieszkańców. Najbardziej odczuła to rodzina Zajdlów, właściciel jednej z największych w Niemczech fabryki konserw. Zajdlowie zostali nawet oskarżeni przez społeczeństwo o skupowanie podejrzanego mięsa od Karla Denke. Ich dochody drastycznie spadły, doprowadzając rodzinną firmę do poważnych kłopotów finansowych. Nic więc dziwnego, że władze miejskie robiły wszystko, aby o Karlu Denke szybko zapomniano. Z nieoczekiwaną pomocą miejskim włodarzom przyszli inni seryjni mordercy, którzy przez niektórych historyków zaliczani są do grona trójki największych masowych zabójców w Niemczech ery Republiki Weimarskiej,
1: Fritz Harman, zwany rzeźnikiem z Hanoweru, mięso swoich ofiar sprzedawał na targowiskach. Jego proces zakończył się trzy dni przed ujawnieniem zbrodni Karla Denke. Egzekucja Harmana odbyła się wiosną 1925 roku. Kilka miesięcy później ścięty został Fritz Angerstein skazany na śmierć za zabójstwo ośmiu osób.
0: Lokalne dzienniki szeroko rozpisywały się o ich wyczynach i coraz mniej miejsca poświęcały sprawie swojego lokalnego kanibala. Artykuły o Denke stawały się coraz bardziej wstrzemięźliwe, aż w końcu zupełnie zniknęły. Gdy pięć lat później policja aresztowała Pitera Kyrtena, czyli legendarnego wampira z Düsseldorfu, o ojczulku Denke nikt już głośno nie mówił. Dziennikarze nie mogli, a mieszkańcy nie chcieli. Tutaj muszę przypomnieć, że sprawa wampira z Düsseldorfu również jest na kryminatorium. Materiał ten plasuje się w ścisłej czołówce najchętniej słuchanych odcinków. Znajdziecie go w swoich aplikacjach pod numerem 70. Koniec II wojny światowej przyniósł wielkie zmiany w mieście Münsterberg, które zmieniło nazwę na Ziembice. Niemieccy mieszkańcy zostali wypędzeni, zabierając ze sobą pamięć o Karlu Denke. Ich miejsce zajęli Polacy, którzy krwawej historii tego miasta nie znali. Może czasami słyszeli jakieś plotki o dawnym morderce kanibalu i jego słoikach speklowanym ludzkim mięsem. Nikt jednak nie był w stanie określić, co było prawdą w tej historii, a co tylko ludzkim wymysłem.
4: Mój dziadek zdał jednego szkopa, który mu opowiadał o starym gospodarzu, co to ludzi do chałupy zwabiał i siekierą mordował, a mięso ich potem na targu sprzedawać miał, że niby cielę E
0: daj spokój. Ludzie czasem różne głupoty gadają. Babka moja słyszała niby, że ten staruch to mięso z ludzi jadł, a nie sprzedawał kłóciła się potem przez płot z sąsiadem, bo on twierdził, że to nie z ludzi i no z psów i kotów szwab ubasy robił, gdy wojna przyszła.
4: No też mi się coś wydaje, że to bajki jakieś. Nawet powiedziałem dziadkowi, że kobu jak kobu, ale niebcowi wierzyć to ani mądre, ani potrzebne.
0: Nikt nie brał tych opowieści zbyt poważnie. Ludzie mieli swoje własne, o wiele poważniejsze problemy. Przecież koniec wojny nie oznaczał dla nich końca kłopotów.
1: Dom przy ulicy Stawowej 13, w którym Karl Denke mordował swoje ofiary, a ich mięso peklował, stoi do dzisiaj. Przez kilka dziesięcioleci pozostawał pusty i popadał w ruiny. Podobno jeszcze długo po wojnie w pobliżu domu wykopywano z ziemi fragmenty ludzkich kości.
0: Dopiero na początku lat 70. ubiegłego wieku znalazła się rodzina chętna, by w opuszczonym domu zamieszkać. Nowi lokatorzy prawdę o tym miejscu poznali jednak znacznie później. Przypadkowe odkrycie przedwojennych przeźroczy na uniwersyteckim śmietniku przywróciło pamięć o Karlu Denke i sprawiło, że przestał być on postrzegany wyłącznie jako miejska legenda natomiast praca doktora Lucyny Biały skutecznie spolaryzowała postać zapomnianego mordercy. Jednak profesor Maciej Trzciński z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego już kilka lat temu podkreślał na łamach portalu wrocław.pl, że wciąż nie poznaliśmy wszystkich tajemnic ojczulka Denke.
2: Na terenie domu nigdy nie prowadzono badań archeologicznych, nie przeszukano ziemi ani sąsiadującego z posesją stawu, a tam prawdopodobnie ukrywał swoje ofiary, a raczej to, co z nich zostało. Zdobycze techniki pozwoliłyby nam odnaleźć ich szczątki, zbadać DNA i być może dowiedzielibyśmy się, kim byli. Na razie jednak rodzina, do której należy dom, gdzie mieszkał Karl Denke, nie chce się zgodzić na badania. Szkoda, bo to niedopowiedziana historia. Nie wiemy do końca jak i dlaczego Denke zabijał. Nie wiadomo też, gdzie ukrył swoje pozostałe ofiary i ile ich w rzeczywistości było. Tych odpowiedzi nie znajdziemy w archiwach. One są tam, na miejscu, gdzie Denkę zabijał. To wszystko jeszcze czeka na odkrycie. Do naszych
0: czasów zachowała się tylko jedna fotografia przedstawiająca Karla denkę. Została zrobiona tuż po jego śmierci i przedstawiała starszego, brodatego mężczyznę leżącego w prowizorycznej drewnianej trumnie. I choć jego wizerunek jest dziś dobrze znany, wciąż wielu autorów błędnie ilustruje swoje artykuły o Karlu Denke fotografią innego mordercy – Fritza Harmana, czyli rzeźnika z Hanoweru. W ostatnich latach zapanowała prawdziwa moda na wszelkiej maści seryjnych morderców, którzy już na stałe zapisali się w naszej rodzimej kulturze. Ich krwawe pseudonimy odmieniane są chyba przez wszystkie przypadki i już nikt nie chce o nich zapominać. Wiele miast i regionów z coraz większą dumą szczyci się swoimi potworami, bestiami, rzeźnikami czy wampirami. Swojego własnego oprawcę oczywiście z obowiązkowym pseudonimem mają dziś także niewielkie ziębice. Mimo, że w czasach, gdy dokonywał swoich zbrodni, miasto nosiło zupełnie inną nazwę, a dowodów, że zjadał on swoje ofiary, nie ma i tak naprawdę nigdy nie było. Dla wielu miłośników kryminalnych historii Karl Denke już zawsze pozostanie kanibalem z
2: Ziębic.
4: Kryminatorium. Otwieramy
2: akta tajemnic.